0: Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estadio en Portales, edición central en el aire. 13 horas ya con 33 minutos desde 23 de octubre del 2023. Panamericano, lo mejor de Chile, el primer oro que consiguió Francisca Corobeto brilla y se impone en un dramático final en el tiro skit. Hugo Catrileo, el baroldista histórico de Santiago 2023 medalla de plata y su historia consiguiendo la presea de varones y en cuanto al fútbol panamericano femenino chile gana ayer 1-0 a paraguay y hoy debuta el masculino de Berizo contra méxico esto lo va a confirmar rato laurencio valderrama sería cortés loyola saldivia Gutiérrez y villagra y día los cuatro del fondo Pérez Fuente, Asadi en el medio, Aravena, Montes y Pizarro. La U no gana ni en los amistosos. Perdió en Calama 2 a 1 ante Cobreloa. Vamos de inmediato con la ronda de salud a la edición central de Estadio en Portales. Don Mario Fuentes, el informe de la U, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer... Universidad de Chile perdió la primera fecha de esta Copa Zapping, en donde jugó contra Cobreloa en el zorro de desierto de Atacama. Perdió 1 a 2 en un entretenido partido, le podríamos llamar el segundo tiempo mejor para Universidad de Chile, en donde hace el gol, pero lamentablemente le hacen el 2 a 1. Y es por eso que tendremos hoy a Mauricio Pellegrino que analiza este encuentro, así que eso y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias don Mario Fuentes. Nos vamos de inmediato con el saludo de Nicolás Gatica y todo el informe de Colo Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a todas las de Estado en Portales. Claro, Colo Colo aportando jugadores, tanto la selección femenina que jugó ayer como también la masculina de hoy día que va a debutar frente al Cuadro de México. Y también jugó un partido amistoso frente a Palestino que ganó 2 a 1. Los hinchas dicen, ahora le gana a Palestino, cuando tenía que haberlo hecho por los tres puntos no lo hizo, pero bueno. Fue un amistoso para ver, eh, obviamente, preparación, pero hay dos jugadores que estuvieron complicados y que podrían lesionarse eh, en este último tiempo, que son Óscar Opaso y Carlos Palace, que volverían a haber resentido de algunas lesiones antiguas y serían en duda para la vuelta del
1: campeonato. Ok, muchas gracias Nicolás Gatica. Y como es habitual, don Camilo Marcelo Vicencio Santalice nos entrega las noticias. De Universidad Católica Camilo. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. En la Católica vamos a escuchar a Fernando San Pedri, capitán de los Cruzados, respecto a lo que se viene para la recta final del, del torneo, el clásico Universitario de noviembre. De todos ellos estaremos escuchando al goleador Cruzado.
1: Y la fiesta de los Panamericanos y más encima todo lo que pasa con las colonias a cargo de don Laurencio Valderrama. Laurencio, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para Juan Carlos Alberti para todos quienes nos escuchan en el Taino Portal, de edición eh, Central. Tenemos con la información r- más relevante de los panamericanos, tanto del fin de semana, con declaraciones de física, que ojo con lo que dijo la ganadora del ciclismo, eh, unas declaraciones dramáticas. Eh, la vamos a estar escuchando en Netaño Portal, Aranza de Villalón, quien falleció su hermano, de, de una, de una, de una de, situación bastante complicada. Así que tenemos de, de, escuchando esas declaraciones, también eh, la, el, la, la, la emoción del, eh, del voleibol, con un triunfo a, eh, a gol y en extremis, ahí de, de Fran Riva y Chris Forfal, el resto de las declaraciones del día de hoy también, con lo que se viene justamente con la roja masculina que hoy ya tiene formación confirmada. La única duda, Saldivio Gutiérrez, en la última línea ya tenemos repasando la formación y obviamente destacando que hace minutos hubo una nueva medalla eh, de plata en el salto, en las que ahora Agustina Vara se logró la presencia. Estamos ya repasando todo en los titulares eh, con Camilo Vicencio, pero se, eh, está ya en, en desarrollo los Panamericanos 2023 y con la reacción le tenemos en el importante.
1: El medallero cambia permanentemente Así que estaremos muy atentos Al informe de Laurencio Valderra Vamos con nuestros estelares Con nuestros comentaristas ¿Qué tal Velus? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas tardes Sí, saludemos a René Que lo tenemos ah, ahí está. René Don de la, René Rosa. la Rosa Buenas tardes Disculpe, buenas tardes
6: René, desmutear Don René de la Rosa Sí, está conectado René que ya lo vamos a tener eh, Lo vamos a tener Bueno, ahí sí, René, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Hola, Velus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Un saludo a todos los oyentes, tan importante y a todo el equipo, Velus.
6: Así que, bueno, le vamos a gustar a René Si le hubiera gustado ser árbitro de otra disciplina Aparte del fútbol, ¿verdad? con tanto árbitro También mm. con la tecnología eh, Bueno, eh, vamos a hablar, por supuesto De los Panamericanos, que ha sido el tema excluyente Del fin de semana y de estas dos semanas Así que, obviamente que lo vamos a comentar. Saludamos a Emilio Freises que está a cargo de la puesta en el aire. Lee el presente resumen informativo Camilo Marcelo Pizarro.
4: Comenzamos precisamente con los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde en el medallero actualizado el Team Chile se ubica en el octavo lugar con una precia de oro, seis de plata y tres de bronce. La actuación destacada del fin de semana fue la de Francisca Crobeto, que logró el primer oro panamericano de su carrera en el tiro eh, esquit Justamente en el tiro al vuelo, antes había logrado plata en Guadalajara 2011 y Lima 2019 y bronce en Toronto 2015. En cuanto a las medallas de plata, Chile suma a Martín Vidaurre en el ciclismo mountain bike masculino, su hermana Catalina Vidaurre en el ciclismo mountain bike femenino y Hugo Catrileo en la maratón masculina. Mientras que de bronce, Chile sumó con Aranza Villalón en el ciclismo contrarreloj femenino y con Claudia Gallardo en el taekwondo femenino de menos 67 kilos. Este lunes el remo dio tres medallas, plata en los cuatro pares de remos cortos masculino, plata en los cuatro pares de remos cortos femenino y bronce en el 8 cíntimo en el mixto. Además, hace pocos minutos la esquiadora Agustina Varas se quedó con la medalla de plata en el salto tras lograr un brinco de 50,2 metros con la décima presea. Continuamos con el Team Chile de baloncesto 3x3 femenino que avanzó a la semifinal de la competencia tras vencer en cuarto de final a Brasil por 18-14. Su rival será Estados Unidos a las 16 horas. En tanto, el baloncesto 3x3 masculino también avanzó a semifinales, tras derrotar por 21-15 a México en cuartos de final. Su rival será Venezuela a las 17.30 horas. Seguimos con el levantamiento de pesas donde Arley Méndez, quien se sumó a última hora a la delegación del Team Chile, tras ser habilitado por el TAS, finalizó en el quinto lugar en la categoría 89 kilos. En el voleibol playa femenino, la pareja conformada por Francisca Rivas y Chris Forpal avanzaron a la siguiente fase tras vencer el sábado en dos sets a Costa Rica y el domingo en dramática definición en tiebreak a Ecuador. En tanto, en el voleibol playa masculino, los primos Marco y Esteban Grimald También avanzaron a la próxima fase tras vencer el sábado en dos sets a Nicaragua y el domingo también en dos sets a Paraguay. En el fútbol femenino, la selección chilena se impuso por 1-0 a Paraguay en la primera fecha del grupo A en Valparaíso, donde la portera Tiane Endler fue homenajeada por sus 100 partidos con presencia del presidente de la ANFB, Pablo Milad. En Chilenos por el Mundo, Real Betis de Manuel Pellegrini, y con Claudio Bravo los 90 minutos, igualó 1 1 como visita frente al Getafe, y tras 10 fechas disputadas, se ubica octavo con 14 puntos. También en España, Ben Berretón ingresó al minuto 86 en el Villarreal, que igualó 1 1 contra el Alavés, resultado que deja al submarino amarillo, décimo cuarto con 9 puntos. En Francia Gabriel Suazo fue titular por 76 minutos en el empate de Toulouse 1-1 ante el Reims como local, que los deja en el décimo puesto eh, con 11 puntos tras la novena fecha de la liga francesa. En Brasil Charles Aranguis fue titular por 65 minutos y entregó una asistencia en la goleada de Inter de Porto Alegre como local 7-1 sobre Santos. Tras la victoria, Inter se ubica a duodécimo con 35 puntos, tras la fecha 28 del Brasileirao. Por su parte, Flamengo con Eric Pulgar todo el partido, derrotó como local 1-0 a Vasco da Gama, donde Gary Medel también jugó de eh, capital los 90 minutos. Flamengo es tercero con 50 puntos, mientras Vasco da Gama se ubica a décimo séptimo con 30 puntos y en zona de descenso. Cerramos con el tenis donde Nicolás Jarry alcanzó nuevamente el mejor ranking ATP de su carrera al ubicarse 20 del mundo, en tanto Cristian Garín se ubica 85. Por otro lado, Tomás Barrios también quedó con el mejor ranking de su carrera al ubicarse 108 y Alejandro Tavilo está en el puesto 122 en la antesala de su participación de esta semana en el tenis masculino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
0: En Estadio Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
6: Ok, gracias. Bueno, no hay polémico hoy día, probablemente tal, porque no, no tenemos polémicas, pero quiero preguntarle a René en su en su dimensión de deportista del polideportivo. René, ¿qué te ha parecido? Bueno, le al panel, obviamente, ¿qué te ha parecido todo esto de los Juegos Panamericanos, la organización, la inauguración, el desarrollo de las competencias? ¿Qué te ha parecido en general los Panamericanos, René?
7: Vero, eh, eh, sí, una pregunta muy grata porque me, me es. Eh valga la redundancia, muy grato ver a Chile en otra disciplina, excepto del fútbol que amamos tanto, y, y, y se puede observar que la gente y la, la ciudadanía de, de, de Santiago, especialmente, donde se está centralizado eh, eh, todos estos juegos, ha participado, lo ha gozado, se ha pasado bien, se ha gritado, o sea, es muy es muy es muy alentador todo esto, Belu, y demuestra que no todo es fútbol, Así eh, es. para lo que amamos mucho el fútbol.
6: Así es, porque, eh, bueno, obviamente que cada uno va a hacer su evaluación, pero es muy importante que esto se transmita, siempre lo he dicho yo, por televisión abierta, porque los deportes eh, que no son muy populares, obviamente sus seguidores lo siguen por sus páginas web o sus canales (coughs) especiales, pero es muy importante que lo transmita la televisión abierta como ahora, por ejemplo, que es una cuestión excepcional, porque Chile es el, el anfitrión de los Juegos Panamericanos, porque desde la señora Juanita... Hasta el sobrino desagradable pregunta y googlea hasta las reglas. Entonces, oye, ¿cómo son las reglas del tiro de skit Ayer, cuando estaba a punto de ganar por caer la croeto, ¿cuántas series son? Después preguntaban, oye, ¿y cómo es la cuestión esta de la natación? ¿Cuántas series son? Bueno... La pesa, ¿Por qué? ¿por qué gana este muchacho que acaba de fallar, ganó igual? Bueno, eso es importante eh, preguntarse si es bueno que la gente se eh, también se familiarice con esto. Carlos Alberto, ¿cuál es tu evaluación de estos ya primeros días de Panamericano?
1: Buenísima, a mí me gusta el deporte, a usted le consta, a mí me gustan todos los deportes, soy enamorado, voy al básquetbol, ¿ah? ¿eh? hoy habitualmente a otros deportes por ahí dice este es este un bicho raro este yo estoy contento estoy feliz no pudo ver eh, lamentablemente pero por un problema eh, vine a colaborar a una situación social acá a la de Algarro, no. Diga, 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 no 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 yeah. andaba carreteando fui ah. a colaborar eh, y bueno me perdí la inauguración Partamos de la base que creo que los dos elegidos, González y Mazú, merecidamente. ¿Y la
6: señora, la señora? ¿Cuál es el nombre de la señora?
1: ¿Anita Lizana? López. No no, eh, López. No, no, no. López. no, no, no. No,
6: no, no. Anita Lizana, no. no, no eh, López creo que era el apellido, ¿no? Ya, ella, ella, ella que ganó la primera claro. medalla Panamericana para Chile con los medallistas olímpicos, González y Mazú. Claro.
1: Ahora las medallas que ha logrado Chile estaban dentro de lo que más o menos, hasta ahora, no hay una gran sorpresa. Porque, indudablemente, los que han ganado eran relativamente favoritos. De ahora en adelante Chile tiene que empezar a dar sorpresa para lograr mejorar lo que pasó Lucy en López. Lima, Perú. Claro, Lucy López, exactamente. Y resulta de que lo más destacado ahora, más allá de, de lo que ocurrió, yo creo que hay que analizar velo lo de Hugo Catrileo. Y lo otro que quiero destacar, y comparto con René de la Rosa, que este entusiasmo, este fervor de estos escenarios, hoy a la Piscina Olímpica, al Estadio Nacional, perdóneme. Es como estar en Europa, en Medio Oriente, en China, en cualquier lugar del mundo. Y eso creo que va a quedar para Chile, y de eso realmente me siento muy feliz, muy contento, y espero que estos juegos sigan avanzando y que la gente se interese por el deporte, porque no tenemos cultura deportiva. Yo creo que hasta los años 80, por ahí, Chile era mucho más que fútbol, era ciclismo, era automovilismo, era básquetbol, era voleibol, que es un deporte maravilloso también, era ciclismo. Después nos quedamos solamente con el fútbol y algo de tenis. Así que yo si tuviera que evaluar Velus hoy a esta hora de la tarde y colocarle una nota a la organización y al evento, le pongo una nota muy alta, muy bien calificada. Camilo, ¿cuál es tu apreciación?
4: No, buenísima. Hasta ahora los primeros días. Eh, bueno, bueno la, la, la organización estoy de acuerdo también. La ceremonia inaugural también me gustó eh, bastante también. Eh, bueno, ahí con sí, eran los, los, los más destacados, los que tenían que... Eh, los más destacados en, en el deporte, en, en cuanto a olímpico me refiero ahí. Así que viene el encendido ahí de la de, justamente de la, del pebetero, ahí con, con Fernando González, con Nicolás Mazú y con Lucy López. Y los juegos también ya el fin de semana, obviamente quizás antes hablábamos de que no había mucho ambiente, pero cuando uno ya empieza los juegos ahí ya justamente ya toda la gente está conectada ahí y, y ya el, durante el fin de semana y concuerdo también eh, cuando uno ve lo de la piscina eh, sí es, es, es estar así como como estar viendo los Juegos Olímpicos prácticamente así que eh, no y bien también ver los estadios llenos eso es lo, 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 lo más importante.
6: Mira yo quisiera agregar varias cosas. Eh, la ceremonia inaugural tuvo, yo diría, buena, sin duda buena, a mejor faltó un poco más de luces, qué sé yo, pero estuvo buena en general. Pero eh, le doy un 7 a quien se le ocurrió que los deportistas se fueran en metro. ¿Sabes por qué? Porque qué manera de sí. liberalizarse lo del metro, mm. estaban vueltos locos los deportistas con el metro de Santiago y pensar que hace cuatro años algunos desalmados quisieron quemar el metro. Eh, estos ultrones anar- de anárquicos que quisieron quemar el metro esa esa fue genial, esa opción de que los deportistas se fueran al metro más encima de la línea más moderna de Sudamérica que es la línea 6, espectacular ahí le, un, una felicitación para el que se le ocurrió eh, la bio- sí.
7: Belu, perdone que te interrumpa sí, por favor. antes que te explaye un poquito más y para, para todo el equipo, para toda la gente que escucha la radio también Demostrar eh, la, lo que es el deporte. Yo estuve escuchando ahora y lo que hemos logrado. Por ejemplo, el y claramente el, el deportista pone encima de todas sus cosas eh, todo lo adversos lo que pasa en su vida personal. Eh, me llamó mucho la atención del muchacho de que sacó en la maratón eh, el catrileo. segundo lugar o tercer lugar, mm. sí, Catrileo, que lo habían echado catrileo, hace tres días, catrileo. tres días atrás le habían echado de la pega imagínate, lo echaron de la pega hace tres días y corrió igual, y imagínate el puesto, tiene podium la niña del del contrarreloj eh la había matado el hermano. Hermano, lo había en mm. hermano hace dos, tres días, imagínate la, el, la mente del deportista y eso demuestra el amor por el deporte pa encima Así de es. sus cosas personales, la
6: mente, la mente, la mente, la mente, mm-hmm. la mente, sí que eso te quiero preguntar René, mira, y quiero que aquí los tengo puntualizados eh, yo fui a ver el boli el el, el sábado en la mañana, me tocó ver Argentina-Puerto Rico y después, no, Brasil-Cuba, Argentina-Puerto Rico. Bueno, el Movistar yo sé que un... o la Arena O'Higgins, como le dicen ahora por el panamericano es un escenario multiplataforma, pero qué espectacular es el Arena O'Higgins o el Movistar, por decirle algo. Yo sé que ahí está la mayoría de los conciertos, todos los días hay conciertos en Chile ahí en el Movistar y para el deporte es espectacular espectacular el boyle, la organización muy buena, no hay no hay eh, lugares muertos, puntos muertos porque hay como especie de eh, todo animación como la NBA justamente con música, la gente participa, incluso una una, una como un ...una espera de una hora y media... ...la gente fue a comprar... ...esperó tranquilamente... ...ojalá, bueno, es un escenario espectacular... ...para para todo tipo de cosas... ...lo he visto tantas veces el Movistar... ...que es espectacular... ...eso por una parte... Eh, ...y la Villa Olímpica que... ...con sus cosas buenas y malas... ...yo creo que ha cumplido... eh, ...muchos, obviamente que son chiquititos... ...algunos departamentos para los deportistas... ...los gigantones, sobre todo los... ...de Estados Unidos y Canadá... ...pero ha cumplido... eh, ...hasta el momento la seguridad ha andado bien... ...y ahora con el deporte... Eh, ahora con el deporte, como además me gustó lo de Vidaurre, el, ah. del, este muchacho del mountain bike, que dijo, al tiro, ¿sabes qué? Yo fui a buscar la medalla de oro. ¿Sabes qué? Esta cuestión es como, con, con, que quedo, dame un segundo, que quedo con un gusto a poco. Eh, no me voy contento. Yo no andaba ratoneando para ganarle bronce. Quería ganarle de oro, no pude. Bueno, pues hay que seguir trabajando. o sea, espectacular, espectacular, nada aquí con la media tinta, qué bueno, que sí, que no yo fui a buscar la medalla de oro, no la pude espero la otra, labren. a ver, qué me quiere agregar
5: Martín Vidal, quien, quien justamente bueno, lo íbamos a marcar en el informe que perdió el oro ante el canadiense Gunnar eh, en Holmgren eh y justamente a él le había ganado en otra competencia durante el año, algo que leíamos en el Mercurio, así que en ese sentido eh, por eso es que estaba tan dolido en Martín Midauro, porque sabía que era, entre comillas, ganable el canadiense, y además eh, estaba en San Carlos de Apoquindo, una pista que él mismo criticó, porque él dijo que se había habilitado solamente dos semanas antes cuando se iba a, a disputar en, en un comienzo de la carrera, el mountain bike, en el Cerro San Cristóbal pero bueno, eso, eso es un detalle y lo importante es que logró una importante medalla para el Team Chile
6: No, pero independiente de eso el, la medalla, y hay varias medallas que era para oro como el remo y estamos fallando ya algo pasa ahí con sí, el remo sí,
1: totalmente porque igual, sí. era
6: era para oro y bueno a qué voy con Crobeto y René sí eh, Laurencio
5: solo mira pa, para para en muy solo las MISA Bram son las únicas que yo creo que tienen garantizado el oro me parece porque el resto
6: nadie tiene garantizado pero al no 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 pero mira mira pero dame un segundo Laurencio en, hay una cuestión que se llama Como planificación técnica cierto, Que hace como el equipo deportivo Y dicen, ¿dónde hay posibilidades de oro? Y, y el director deportivo Del Team Chile, hay posibilidades en el remo Hay posibilidades en el tiro Skip con Croeto Ahora, que lo ganen no es otra cosa Pero donde hay posibilidades En esos es deportes, lamentablemente en el remo Espectacular, bien, medalla de plata, súper bonito Pero a donde están las fichas Era ahí, lamentablemente, algo no está pasando que no están llegando las de oro. Eso quería decir eh, Laurenzo.
5: Sí, no, lo, lo que quería marcar yo es que sí, te, te, tienes toda la razón en lo que hay en tu marca, solamente que en mi criterio me parece que las únicas que yo creo que podría eh, ser una, una dura pérdida, esperemos que, que no sea así el miércoles, que van a estar las mellizas y eh, Abraham peleando por el oro. Recordemos que ya están clasificados los Juegos Olímpicos, entonces por ende, tal como la, la Pancha crota, que era favorita por haber clasificado a París 2024, también las mellizas y Abraham, creo yo, son las únicas favoritas dentro del remo para lograr el oro al oro y las otras son todas peleables. O sea, son porque medallas sabe por seguras. qué? porque los muchachos...
6: Los los muchachos que ganaron bronce Perdieron por medio segundo Entonces por eso te digo Que era era una posibilidad cierta de oro Bueno, pero cambiando de tema a René Y la muchacha que siempre estaba Casi casi plata, oro En varios Panamericanos y qué sé yo Y nunca se le daba eh, a Francisca Croeto Que es la mejor exponente Obviamente femenina del país lejos Y una de las mejores de América Pero siempre le faltaba algo Y menos mal se sacó las ganas Y ayer ganó de muy buena manera, y parecía estadio de fútbol, ayer cuando la apuntaba sí, ahí, a los discos, parecía sí. estadio de fútbol, como y uno y uno más bien, porque no veía los discos no veía que los, que se, que los de se rega, poco sino, mal, sino más bien cuando aplaudía el público, René, esto que por fin ganó la de oro, René.
7: Sí, Belu, eh, es muy bonito el, el deporte, es eh, una de precisión, eh, es un mérito que tengamos una competidora nacional que esté a ese nivel, imagínate, ya está clasificada, para otro evento. Eh, eh, la, eh, yo creo que, la verdad, yo sin conocer el, el, ese deporte de, no debe ser barato tampoco. Usted
6: dispara eh, poco, te... boludo. Usted dispara poco, ¿eh? René, querido, te cuento te cuento ¿Sí? en 30 segundos. Yo tengo familiares que se dedican a eso. Bueno, eh, estos muchachos tienen dinero. No no nosotros, ¿eh? ellos son familiares. Pero no no, <risa> no, no ellos, ellos tienen dinero. Cada rifle cuesta varios millones de pesos. De dos palitos para arriba estamos hablando, ¿eh? Eh, Y más encima las municiones también son caritas, es un deporte caro, tenés que hacerte socio de un club, comprar estas cuestiones de los discos Es bien carito, bueno ella ella es profesional y vive de esto, pero es un deporte caro René
7: Sí, por supuesto, Eh, y muy agradable ver eh, la premiación, si bien es cierto, eh, ahí se cayeron un poquitito Porque bueno, es que uno por buscar detalle va a encontrar siempre, como bien lo dices tú Belu Eh, con los pros y los contras pero lo importante es que esto está saliendo adelante y y voy a destacar en este aspecto a Harold que el que tomó este fierro caliente eh, casi al último eh, y ha demostrado él a través de medios de prensa incluso eh, que también él también se da cuenta que hay problemas pero se están solucionando y, y nos le gusta René, mucho la crítica los, así problema, que...
6: los problemas van a venir después sabes Porque, bueno, que lo saquen y ha he hecho una muy buena labor Magnicos y Pizarro cuando vengan las rendiciones correspondientes ahí van, ah, a, veni- supuesto, ahí pues. van a venir los ahí pro- te quiero ver José claro, ahí van a venir no, los hoy problemas
7: día, hoy día, hoy día. Algo anecdótico, Algo Belu. Anecdótico Hoy día he eh, mostrado una imagen eh, del Estadio Nacional y todavía lo están pintando, por ejemplo. Estaba, por ejemplo, ya una muralla que en la tele ya ¡ah, la pinta! pero claro. es lo que es así este tema. Hay que recordar Hay que, 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 que,
6: un... que los primeros autoridades eh, nombrar en este gobierno tuvieron muchos problemas. La señora Venado, la, la ministra del, de del deporte Camilo, por la ejecución presupuestaria de los Panamericanos y tuvieron que llamar de emergencia a gente que ya conocía del paño de organizaciones de cosas importantes, Mike Nichols y Pizarro, que han pasado por todos los puestos, y por lo menos han enrelado esta transatlántico que son los Panamericanos caminos
4: Lo enreglaron tanto así que, que ha sido bien evaluado incluso por el Comité Olímpico Internacional, pues, también una buena, una positiva eh, evaluación, incluso ya se habla de, de algo más allá que podría tener algún eh, futuro... Eh, Chile, pero pero claro, eh, lo arreglaron después de... Imagínate que Jaron Nichols el cuarto que, que está en ese cargo...
1: Director de, Ejecutivo. Exactamente,
4: Director Ejecutivo de, en, en los últimos años.
1: Además, ver este, que, cómo, perdón, perdón, cómo quedó el Estadio sí, sí. Nacional, cuando lo conozcamos sí. nosotros, cuando vamos a ese lugar, es un parque deportivo que está a nivel mundial. Se acabaron los estacionamientos, ¿ah? ¿eh? Se acabaron muchas cosas. Yo no sé cómo va a estacionarse. Algunos van en auto a ver fútbol más adelante, pero el lugar Velos es de primer nivel y eso hay que destacarlo porque de verdad, de verdad, eso que hoy hermoso y reitero, Dios quiera, que después terminados estos juegos, el entusiasmo de la gente siga porque hay que aprovechar esos recintos deportivos.
7: Eso me Remed. quiero colgar de sus palabras, don Carlos. Eso mismo iba a mencionar yo porque me tocó, créame que a mi hija más chica le gusta el básquetbol. Y he tenido la oportunidad de estar ahora... Qué hermoso deporte el básquet qué
1: hermoso deporte.
7: Y fuimos al parque, antes, bueno, ella quería ir al parque, pero cuando se estaba desarrollando esto ya no, no se podía, pero fuimos a otro lado, y me tocó pasar por el parque, por el, perdón, el Estadio Nacional, y ¿sabe, don Carlos? Lo que dice usted es muy cierto, que después, todos estos lugares, lo que, no hay, que no va a pasar lo que pasó en Sudáfrica, que, que es mucha la diferencia, que hicieron tantos estadios, están con tantos, y después quedaron botados. Eh, todo esto que se, que se utilice, que la gente se, se anime y que... Que sea un golpe anímico para la gente Para que vea que hay otros deportes Pero me tocó pasar por el velódromo del este Nacional el Antiguo El que está ahí en Manco Pedro Valdivia. Es. No, no está activo ese. No pues,
6: ese está, está abandonado casi mm.
7: Sí, lo abandonaron, y eso me dolió me dolió en el sentido, en el sentido deportista de, de deportista, ah no, porque estoy claro, perdiendo no, plata porque está botado, no, porque ahí, y, ahí se ve que, que, que hay cosas que de repente y, se malgastan o no se restauran, restauran y podría haber sido muy buen. Eh, opción damos un segundo, tenemos
6: alarma de medalla alarma de medalla eh, Emilio Freisas, usted inmediatamente pone sí, la alarma. pero espérate un segundo eh, La Unión, tranquila, vamos con alarma de medalla, Emilio América de pie Ahora sí, vamos Lorenzo. A ver si sí. faltaba la cortina. ¡Ay sí, vala sí. la sí. Sí. Ahora sí,
5: tranquilidad. ...sí, no, no le había tocado dar una medalla de oro en vivo en el estadio portal. Portales... ...recordemos que la anterior la habíamos dado en el contexto de, de la transmisión de Correloa a la U. ...Emil Ritter, justamente, quien era una de las principales cartas... ...bielos y los para medalla, no, no así de oro, sorprende con la medalla de oro... ...así que la ha ganado recién en el tan están, están disputando la, eh, la competencia acá Carlos Morros... ...así que la segunda medalla de oro de Emil Ritter, estamos ya chequeando el, el tiempo... Eh, o sea, el, ...el salto que, que logró, pero lo cierto es que eh, em, 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 Emil Ritter consiguió la segunda medalla de oro... Para, para Chile en el esquinautico, recordemos, recordemos que hay una baja sensible como la de eh, eh, Felipe Miranda, recordemos que no clasificó a los eh, a esta, a estos Juegos Panamericanos, por lo cual era una de las cartas de medalla en Ritter y consiguió la, la de oro, así que linda sorpresa para Chile, segundo oro en los Juegos Panamericanos, ya estaremos actualizando el lugar en que está Chile en este minuto, pero ya por lo menos okay, sube un par okay. de lugares en la tabla. Ok, gracias,
6: Laurencio, y gracias también por la base que hay nomás, porque... Eh, no muy bonito el tema. Bueno, eh, <risa> René, eh, ¿qué te, mira, Melu, buena, tú tú eres te, sí, te, soy te, a te a Chile t- con t- la Tengo mella. un minuto.
8: Tengo Dale. un
7: minuto para contarte que me, eh, lo vi por imágenes esa laguna. Te cuento, yo antes vivía por ahí y cuando yo me inicié en el triatlón, golpeé esa puerta. En, en, el tocar, en nos, golpeé esa puerta yo vivía en San Bernardo y golpeé esa puerta porque yo sabía que había una laguna ahí y que era de alguien que era de Miranda, los, de los Miranda, hizo esa laguna, de los Miranda, sí. De los Miranda, y golpeé esa puerta a ver si podía yo nadar, entrenar ahí, me ya. la cerraron. Ya. Me dijeron, no, que porque ¿qué hay motor fuera de fútbol y no el deporte. Ya, ah, listo. Eh, asumí. ¿Y, ¿qué? y ahora me acordé cuando estaban transmitiendo y, ¿A ¿dónde está esta la laguna? Claro, es la laguna, de, y es una laguna particular. Esa sí, laguna, particular. Perú, ¿eh? No,
6: qué espectacular. Tiene que es el tremendo inversión para
7: eso. Imagínate, y no clasificó el dueño de casa.
6: No, pero es que... Es que... Y, bueno, han sido campeones panamericanos otras veces, lo que Siempre. pasa es que ya pasa el tiempo ya, pues pasa el tiempo ya, sí, pues, no son juveniles sí. los muchachos, ya tienen su edad, pero lo, no, nos dieron mucha
1: alegría los lo hermanos Miranda eh, uh-huh.
6: bueno, René, eh, perdona sí. a Velo,
1: pero René está preocupado por el ciclismo, claro, yo sé que está abandonado en algo se va a ocupar eso, pero las instalaciones del ciclismo están en Peñalolén, en Peñalolén, Peñalolén Invermed, son espectaculares
6: bueno, ya está también al lado, al lado está lo del voley playa que está también en Peñalolén el velódromo espectacular en, en Peñalolén también, la mayoría en el Estadio Nacional, eh, bueno, el Movistar espectacular también, y, y el remo, la cuestión ¿La natural luz? de San Pedro de la Paz, se ve espectacular, eh, Camilo. Sí, ¿Sí? Bueno. mira,
4: está hablando de Mil reiter justamente, ¿te parece que lo escuchemos? Eh, vamos,
6: vamos, vamos, vamos. En exclusiva.
9: Salud. Eso, eso traté de hacerlo hoy día, ayer estaba un poquito nervioso Más guataje Hoy día fue un día más relajado Pues ya bueno, estamos aquí, estamos en la final, así que disfrutémosla Y seguido el salto bien necesitado Y además una no te daba tan importante
5: para ambos ahí
9: esperando un, una, un hijo Eso, ¿Ah? eh, ¿Cómo te sientes personalmente? Sí, nuestra, nuestro segundo hijo es, un, es nuestra hija, nuestro hijo está por ahí, está, lo vi corriendo por ahí al fondo, así que felices para nosotros como familia, es un logro eh, para todos, yo, yo nunca estoy solo saltando, estamos todos juntos, así que eh, lo logramos juntos.
10: Segundo oro para Chile, nos da una alegría en el estudio acá en TVN, estaban gritando, saltando, dándote las gracias, ¿cuál es la emoción que se vive como familia? Y estamos de hecho acá en vivo para todo Chile y el mundo a través de TVN.
9: Bien, la verdad que competir acá en Chile es único. Yo creo que todos los deportistas del Team Chile lo han sentido. La verdad que sentir el apoyo de la gente saltando acá en Chile, compitiendo en Chile, es lo máximo. Hemos competido por todas partes del mundo, pero cuando uno está en Chile se siente distinto.
10: Te contaba que de hecho tú habías practicado mucho acá en esta laguna, que ya la conocías. ¿Eso ayuda de repente?
9: Sí, ayuda harto. De hecho, justo antes de los Panamericanos teníamos el Mundial eh, Open, al cual decidí no ir para venir a prepararme acá. Así que eh, fue una buena idea, fue una buena estrategia, funcionó, así que feliz, feliz, feliz. Ha sido años de
11: trabajo, años arduos, ahí vemos al hijo de
6: Emil Ritter, oh, que sí. los cuatro. Ok, el... okay ahí estaba. La... Sí. Y sabes que... ¿Te a preguntar Álvarez, Sí, parece, ¿eh? sí. No, no no, no, acreditación. Porque, claro, se tuvo que sacar una fotocopia y para ir a <risa> acreditado Álvarez. En lo que quiero decir también, René, a ver si comparten con los... Bueno, en general, por ejemplo, el gol y el básquetbol, se juegan todos estos clubes de allá del sector oriente que uno, no, la mayoría no tienen acceso. Y además, no sabemos, lo, lo, lo tramita a veces el, el CDO, que tiene dos suscriptores, el dueño y el hijo, debe tener. Eh, entonces, lo bueno de esto lo bueno de esto es que ojalá estos lugares de, de, en el Estado Nacional, que son más céntricos, son más acceso a todo el mundo, eh, puedan jugarse... Fin- no digo que todas las fechas y las finales para tener... Por ejemplo, ver el volei femenino, el campeonato entre, no sé, la católica, estoy inventando, y el que Prudencia, se jueguen ahí, y sea de acceso al público o no y no siempre en los clubes de los estadios español, italiano, el manquehue que llegan los familiares nomás los familiares y no tienen acceso al público el público más encima de la televisión ojalá Luis. eso se pueda mejorar, sí justamente
5: las finales del voli, recordemos en el último tiempo se ha jugado en el CO, digamos, en el CO2 en, en, en Ñuñoa y por lo menos eh, 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 ha llegado una un ambiente respetable de público pero me parece que con el impulso de estos Panamericanos, sin duda, mucha gente va a querer consumir deporte y, y, y entre eso eh, ver las finales en el CO2, aunque sí suscribo de que podrían jugarse también en el Arena Santiago. Estoy con Velo,
6: perdón
1: Velo, estoy no, contigo, pero, porque pero, eso, pero eso Alberto, le falta al deporte. no En la
6: Arena Santiago, que es imposible, es muy grande. Es, es, no, es muy grande. Está bien ahora, para los Panamericanos perfecto, extraordinario, la verdad, lleno todo, pero para las lo, lo, ligas locales no va mucha gente, pero ir al no sé, a cualquier gimnasio del estadio nacional que es más céntrico, y así el ciudadano común, que quiere ver un deporte, lo va a ver y no a pegarse el pique al club Manquehue, donde prácticamente llega
1: apunado, para ver el, la final del vole
6: Y
4: además que tampoco es fácil ¿Por qué bajó amanecer?
1: el interés del básquetbol en Chile? Perdón, que en el pasado era potencia sudamericana y panamericana y mundial. ¿Por qué bajó? Porque sacaron Nathaniel, en pleno corazón de Santiago. Y hoy día hay clubes, ¿eh? y René usted que le gusta el básquetbol, quiero decirle que el deporte que más se practica en Chile, en escuela en sus 15, sus 13, campeonatos escolares, juveniles y adulto, para que usted sea el básquetbol en nuestro país.
6: Y además el básquetbol sí. de esta modalidad nueva, René, ¿eh? el 3x3. Sí, el 3x3,
7: que bueno. Que está jugando bueno. el estado
6: español, que bueno, Chile está ahí a, a, a puertas de, de clasificar a la final, René.
7: Velo, y, y créeme, y escuchaba la, la trayectoria que tiene la jugadora y son jugadores internacionales, que son, que son y, y eso es lo que uno nunca mucho sabe, Sabemos que, eh, no sé, Alexis Sánchez juega... Es que yo me refiero al, al fútbol, lo estoy comparando. Yo sé que es una comparación que a lo mejor no tiene no tiene ni, eh, niveles, pero eh, las jugadoras que están acá, hay algunas nacionalizadas que están jugando en el extranjero y vienen a representar en estos juegos. Y, y mira los lo resultados, porque eh, llegar a enfrentarse... No sé, había un deporte eh, escalada eh, deportiva, escalada. pero mm. súper rabia, entretenidísimo, y que me ha gustado mucho. Partimos con el mountain bike, que en realidad... No me llamó mucho la atención, pero me encantó. Yo me tenía que ir a un curso, me acuerdo, que casi llego al por ver el, el, efectivamente el chileno, lo difícil que era la pista y la calidad que tenemos nosotros para organizar y, y o ¿Sabes lo y que, que, más, que lo fue
6: más fome de ayer? Uh-huh. El, con todo respeto, el fútbol el femenino, una lata, la... Ayer estuvo viendo nada, un rato, pero si fue gente, pero el partido horrible, o sea, nada, nada, oye, no tiene nada que usted en cuestión de género, pero el partido fome, 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 era mejor, estaba más entretenido los clavados que el fútbol, entonces, obviamente que el fútbol es otra cosa porque son otras divisiones, no van los mejores, ahora viene es una sub-23 con tres adultos, los uruguayos y el equipo B que viene, aunque igual es competitivo, pero el fútbol... Para no competir con los Juegos Olímpicos, los, tanto los Panamericanos como los Juegos Olímpicos tratan de minimizarlo para que obviamente no, no se lleve la atención.
7: Y por sí. último, Velu, destacar destacar la cantidad de gente que tiene que trabajar para estos Juegos. Sí. La logística, de, eh, árbitros los de voluntarios. Afuera, voluntarios. Que, mm. árbitros, claro, voluntario partamos por esa base. Y los, de, los los árbitros que son oficialmente, por ejemplo, los árbitros de, y, y de, de del boxeo deportivo que había ahí, habían de ingles, no sé de otros países pero eh, Oye, había que René, tener toda eh, la toda logística, logística. Lo,
6: lo vi en el voleibol aunque se moraba un poco el bar del voleibol se moraba un poco pero tenía bar lo qué sé yo los árbitros ahí en cancha los peloteros los que tenían que barrer el piso a cada rato cuando se resfalaban o sea sí. es, es una es, esta es una cuestión es un transatlántico que se organizó en cuatro años y que tiene muchos detalles, y ahora nosotros le estamos tomando el peso a esto. El peso, sí. El peso, y bueno, que, ojalá que siga saliendo bien como está saliendo, porque la verdad no fue menor todo esto, René. ¿Qué, qué, qué otro tipo de disciplina te hubiera gustado arbitrar o saquear, René?
7: <risa> en realidad no, no, sé, no está ahora en los juegos, pero eh, el que se respeta mucho y que me llama mucho la atención, y me gustaría algún día, eh, como a lo mejor eh, aprenderlo, eh, ser árbitro de fútbol americano o de rugby es un yeah. respeto que tienen los jugadores al árbitro y eso es lo que me llama mucho la atención y siempre me lo ha llamado eh, la jugada y el respeto que tiene el árbitro no insulto o tú has sabido alguna vez que algún ratista ha golpeado a un árbitro en toda no, tu nunca. vida deportiva mm. nunca Diferencia bueno fútbol, si lo que, saquean como
6: en Lota con Arica puede, puede ser puede ser puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. no y me, ya, mira sí Camilo no y que hablaste que tocabas del bar ahí en el voleibol tenían
4: en el la pantalla ahí que repetía la imagen justamente de la imagen que estaban revisando
6: así es no sí, sí me, me llegó una muy buena experiencia el voleibol yo cuando fui en la mañana con un amigo pensando que iban aquí no sé Era a ver a ir a fantasy que está iban todo el lote a ver a fantasy y no iban todo al monster Hubo, uh, okay, ¿qué? 10.000, 12.000 para la, qué sé yo, esa, okay. esa saga preliminar del, del fin de semana. Sí. Voy a colgar
7: de lo que están hablando del VAR, eh, Belu y Don Carlos y todo el equipo ahí, y todos los oyentes, al aprovechar, eh, contarle una novedad referente al curso que estuve yo ahora último con eh, Jorge la Larrionda, y como novedad que va a venir a futuro en eh, mejorando el asunto del VAR, Ahora el árbitro, cuando toque... Eh, volvimos al fútbol, ¿eh? perdón es que hay un corte así. No, dale, nomás, trástico, dale nomás. Pero eh, ahora, para que a futuro se está haciendo ahora eh, en campeonatos eh, de selecciones inferiores, ¿eh? el árbitro cuando vaya al VAR, la resolución que tenga él en el campo de juego, cambio su decisión o no, después de ver la pantalla, a, a concretar la decisión, va a ser en altavoz para todo el público. Ya. Para todo el estadio, por ejemplo. Se va a tener que explicar Señores, en esta voz
6: por qué cobró lo que cobró.
7: Claro, y ahí le van a poner en voz ya se está practicando y se está dando resultados. Es muy novedoso.
6: A ver, Emilio, vamos con Richter, el hombre que ganó medalla hace pocos minutos, Emilio. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Eh este muchacho que
9: acá todos de... los días ahí, sí. y nuestra hija que viene en camino. Sí. Sí. ¿Cómo, cómo lo, lo viste? ¿Lo sentiste? ¿Fueron metros ahí donde el último, el último que ahora argentino está, estuvo a punto también de, de alcanzar? ¿Cómo lo se vía antes de, de ya confirmar la medalla de oro? Sí. Eh, Sabía que era un buen salto, sabía que era una marca difícil de lograr, pero preferí no ver. La verdad que está ahí en los lockers, me cambié ropa, no, no vi ni un salto, solamente estaba ahí esperando a, a, a que se diera o no se diera, pero ya está entregado todo lo que podía hacer yo, así que eh, se dio, feliz, pero ya lo, es lo que voy a hacer nomás.
11: Felicitaciones.
9: Ahí estaba
6: Richter, el, el hombre que ganó Medalla de Y además, bueno. Es eh, una cuestión evidente, vamos a ir a la pausa ya y vamos a despedir a René. Eh, René, lo que te decía al inicio, el esfuerzo que hay por cada deportista, eh, me llama la atención. Saliendo de la vía olímpica, había un periodista que no los conocía. ¿Y usted quién es? Eh, no juego badminton, ¿Y cómo se llama? Juan Cruz. Ah, o sea, nadie lo conoce, pero no saben todo el esfuerzo que hay por ahí, que hay que levantarse temprano, trabajar y entrenar. No te conoce nadie y cuando gana, cuando hace algo importante, como que sale a flote.
7: Eso es lo que no ves, el deportista eh, sacrificado. Pero vuelvo a repetir: estos deportes, por ejemplo, el salto, eh, lamentablemente, no no sé si todos estamos en el acceso de llegar a a, a practicar ese deporte, pero eh, a veces uno rompe cosas o o deja de hacer cosas por lograr los objetivos. Yo creo que esa es la mentalidad que hay que tener. Así que seguir haciendo el empeño nomás a, 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 todos a, a todos los deportes que están demostrando, que están demostrando y, el, 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 y qué, qué bonito, los niños le llama que la atención todos, la atención de la todos de la estos deportes, de así de que, deportes, que, que que motive, eso que es, que la, motiva, la idea. es la idea.
6: Bueno, hay que bueno, al, yo como consejo traten consejo, de, de, ir de ir a los deportes, yo me, yo me toca ir el miércoles al hockey sobre césped, ahí a ver a las leonas me parece, así que eh, ahí les vamos a tener un análisis más particular. ¿Vuelve al voleibol usted? ¿Tiene otra opción de ir al vóley. Voy, voy a ir al masculino, pero eso es cuando termine el femenino, eh, ya. ahora parece que termina el jueves, pero voy a ir el miércoles a ver el hockey sobre césped en el estadio nacional y ahí obviamente vamos a tener una mayor imagen de lo que es el parque, sí, es el parque. bueno, sí, René, eh, antes de terminar quisiera...
1: con René René, le hago una sí, pregunta, le gustaría a usted ser árbitro de básquetbol usted habló del rugby y de otro deporte ¿sabe lo difícil que es arbitrar el básquetbol? todas las cosas que... que tiene
7: sí, no, yo creo, sí, la suma de la, de la falta, del, el respeto también Uf. que tiene el jugador, no, debe ser complicado
6: pero es más tecnológico el pero, básquetbol, siempre pero, pero, ha sido Oscar, más técnico. viendo el voleibol,
7: eh, viendo el voleibol eh, de... arena de la dupla eh, preferiría ver este ser árbitro ahí
6: ya, me gustaría no, mucho me imagino en este estamos hablando seriamente y rené es todo claro. para chacota para, así teníamos que terminar bueno rené te quiero agradecer estos minutos muy amables y nos escuchamos el día miércoles
7: que estén muy bien un saludo a todos los oyentes a, todo, a todo el equipo y nos estamos escuchando el día miércoles buenas tardes gracias
6: gracias rené muy amable vamos a la pausa mil y volvemos con todo el informe de los panamericanos en la voz de laurenzo alderón
11: La primera red de medios digitales para radio y televisión. Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte. Relatos, análisis, comentarios. Wikiplay. Voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22 5676 Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital, Está en todas partes. www.radioportales.com. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
6: Ok, estamos de vuelta, estamos de vuelta con Estadio en Portales para darle toda una, toda una, una pasar revista por lo que ha pasado en los Juegos Panamericanos. Con los resultados, no solamente los chilenos Sino que también los récords Que incluso, mira, Estados Unidos es tan potente Que ha venido casi en todas las disciplinas Con equipo B, y va a ganar caminando Los Juegos Panamericanos así que qué mejor Que escuchar a Laurencio Valderrama Que nos trae todo el informe de lo que juega el fin de semana Y la mañana del lunes, Laurencio Justamente, eh, ya hemos tenido mucha acción deportiva con,
5: con estos panamericanos y con un Estados Unidos que bien lo marcas tú en el listado actualizado a las 2 de la tarde. Habían 27 horas, 28 horas tiene Estados Unidos, 56 medallas en total. Le sigue México y Canadá. México que. También suele eh, traer deportistas para irlos probando. También acá, México, también una potencia, por lo menos a a nivel norteamericano. 11 oros y Canadá, tercero con 9. Y el mejor sudamericano, justamente, está en el cuarto lugar. Brasil con 5 medallas de oro. Sigue en Colombia con 3 oros. Cuba también 3 oros, pero tiene una plata. Séptimo, Chile con 2 medallas de oro, 6 de plata y 3 de bronce. Recordemos las metas del, del Team Chile. Chile debería superar tranquilamente las 50 medallas. ¿Por qué? Porque esas fueron las 50 que logró en Lima 2019. Por lo menos eso es solo cálculo de lo que es el Team Chile. Pero el tema de los oros no está tan fácil, o no, es eh, fácil nunca, pero no está tan eh, al alcance como... Parecía porque obviamente eh, la, la batalla está muy dura y ya lo vimos en el, en el, en el remo. Que el lo decía: lo que se perdió por segundo. Y lo cierto es que Chile tiene dos oros y la media superan los 13, tres oros que, eh, que tuvo Chile en el, en el Lima 2019. En, en esos juegos panamericanos de hace cuatro años, Chile tuvo la mayor cantidad de media que, fue, que fueron 50 y la mayor cantidad de oros que fueron 13. Así que en ese sentido, bien por el team Chile. Y obviamente lo que marcamos el fin de semana, la que más evidentemente, fue la de la Pancha Crobeto, que claro, tuvo varios hitos este fin de semana, Eh, por lo menos el el primero, claro, que ya lo decíamos ganó su primera medalla de oro, Eh, recordemos que antes eh, eh, había ganado plata en Guadalajara en Guadalajara 2011 y en Lima 2019 y bronce en Toronto 2015 y además, que un poco lo que alguna gente quizás no no entendía bien pero lo explicamos, no hay problema llegaron a la ronda final con 50 impactos entonces en el cuadro estaban empatadas en el primer lugar, en algunos deportes eh, eh, puede ser que, que, que compartan el oro, pero acá no, acá hay definición. Entonces, la terminó ganando 4-3 ante la mexicana Gabriela Rodríguez, así que en ese sentido enorme actuación de la de la Pancha croeto... y en tercer lugar quedó la peruana Daniela Borda. Así que esa fue la primera medalla de oro del, del Team Chile en, en estos Juegos Panamericanos con una eh, pancha croeto... que además eh, ya lo decíamos clasificó a los Juegos Olímpicos eh, hace un par de meses. ...fue De hecho, la primera clasificada del Team Chile a los Juegos Olímpicos, y vamos a escucharla de inmediato en, en la zona mixta que estuvo declarando eh, Francisca crobeto. Y dice eh, que, no, que, no sabía, que no sabía lo de la medalla. O sea, que, que eh, dice lo siguiente la Fancho, Gato, No lo sabía. Estoy muy contenta de abrir el medallero para Chile.
10: Sí, no lo sabía, Eh, lo lo escuché recién y nada, muy contenta de poder abrir el medallero, las medallas de oro para el Team Chile, un orgullo, un honor, nunca imaginé que esto iba a ser tan hermoso. Sí, por supuesto, siempre la medalla de oro es por la cual uno lucha, pero mi mi interés era ir piano a piano, como se dice en italiano, lento a lento, plato a plato, hacer una buena clasificación, ir pasando los cortes de la final y afortunadamente eh, pude llevarle a Chile una nueva medalla panamericana, esta vez la de oro que era la que me faltaba.
5: Una cosa que confesó el avance que sintió algo de depresión en, en el término de jugar en, de, de competir en el país y dice que en un principio estaba complicada de participar en casa pero fue hermoso.
10: Eh, la verdad que yo en un principio estaba un poco eh, complicada con cómo iba a ser esto de, de estar disparando en casa, es algo a lo que no estamos habituados, por lo menos nosotros los tiradores, pero la verdad que fue hermoso, nunca me imaginé que iba a ser así de lindo. Eh, sentí toda la gente apoyándome, disparando cada plato, ayer, hoy día, todos estos días desde que llegué al campo de tiro eh, a entrenar he eh, sentido una emoción profunda, ver lo lindo que está, ver toda la gente apoyando y que seamos sede de unos Juegos Panamericanos.
5: La siguiente declaración, lo que comentábamos recién, ganó su, su primera medalla de oro, ojo, me, ganó medalla en su cuarto panamericano seguido, un, un, to, un, un hito para la pancha, creo que te dice, gané la medalla, la medalla de oro que me faltaba y además medalla por cuarto panamericano seguido.
10: Sí, o sea, qué mejor escenario que este para ser campeona panamericana en unos juegos, ganar esa medalla de oro que me faltaba, es mi cuarta medalla consecutiva en Juegos Panamericanos, son mis quintos Juegos Panamericanos, así que creo que es una gran cosa que voy a tener que que procesar, que digerir, pero estoy feliz de de haberlo podido vivir acá con mi familia, que sin ellos esto es imposible.
5: Y ya se proyecta lo que va a ser París 2024 y dice Francisca Croeto, debemos planear ahora París 2024 y esto es una gran antesala.
10: Eh, Bueno, con todo por supuesto ya tenemos que empezar a sentarnos con Cristian y a a planear lo que va a ser el próximo año. Afortunadamente pudimos clasificar hace ya dos meses y eso nos permite pensar en los Juegos y prepararlos con calma y la verdad que esto es una gran antesala porque unos Juegos Olímpicos es muy parecido a, a todo el interés mediático que hay aquí en los Juegos Panamericanos y he tomado todo esto como un gran entrenamiento.
5: Muchas
6: gracias. Lo dijimos en el, en el inicio del programa. El Crobeto eh, era muy buena exponente, pero siempre le faltaba algo para coronar, sí. como dicen los colombianos. Siempre medalla de plata, incluso hasta los Juegos Olímpicos, era como una carta de medalla y algo le pasaba y no, y no podía concretar. Ayer con toda la presión del mundo, con el público atrás, que se escuchaba, insisto, como una barra de fútbol incluso, eh, pudo obtener la presión, falló, había fallado en el último tiro y queda con la, con la iniciativa la mexicana y también falló eh, y después falló el, el tiro que le correspondía al final, ya no, 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 no tiraba la, crobeto, la la pancha croeto y bueno... <tose> Y, menos mal, se sacó esa cosa, esa mufa de, de ser la campeona, calva
1: Sí, fue, claro, no, yo lo estaba viendo acá también con mi, mi esposa y era emocionante. Yo estaba en el, más nervioso que el acrobeto y ella tuvo la capacidad de, de concentración. Falló al final, daba la sensación que ganaba la mexicana, se equivoca la mexicana, pero ella tuvo la capacidad, ¿no es cierto? Y fue como los penales, Popelo, penal, uno y uno, ¿ah? penal. Esto se decidió a penales y lo ganó en la forma que lo ganó. Se lo merece. Ya tiene experiencia y ojalá que siga avanzando y que en los Juegos Olímpicos tenga una buena participación, pero de verdad, fue emocionante, bien merecido, porque no es ahora, vos velo, son años y años de carrera, años y años de entrenamiento y está logrando los objetivos. O sea, los quintos
4: Juegos Panamericanos, de hecho, ahora justamente y y claro, y ahora por fin logra logra la medalla de oro y, y en realidad que ¿Qué mejor que acá en calidad local...
6: ...no sé hasta cuándo... ...yo sé que obviamente hay como... ...parece que hay que... ...hay serio ¿no? ...pero no sé hasta cuándo... ...puede durar un un tirador... ...porque obviamente... ...a lo mejor pierde un poco de reflejo... ...qué sé yo... ...o de la vista... ...qué sé yo... ...no sé hasta cuándo puede durar... ...pero le le puede... eh, ...a ella tener no sé... ...uno o dos juegos más... ...puede ser... ...así que va a llegar con la tranquilidad... ...que ya ganó... ...fue campeona... eh, eh, ...panamericana... ...y a lo mejor va a llegar suelta... Eh, para, los, para los Juegos Olímpicos de París del 2024, la
5: Por lo menos tiene 33 años y me parece que este es el solo Juego Olímpico donde puede destacar creo yo que podría perfectamente llegar a una final, y me parece, creo yo que puede ser algo muy importante para la pancha ya obviamente una medalla son, son palabras mayores pero eh, hacer final creo yo que puede ser un bonito objetivo y bueno eh, enfocada completamente y sin lesión porque recordemos tuvo hace cuatro meses una lesión eh, que, que la complicó bastante así que eh, por lo menos ya se recuperó y está eh, con esta medalla de oro. Yo hace un ratito nomás, hace, hace un minuto perdió el bronce mixto. Estuvo ahí eh, eh, compitiendo contra un junto a un compañero y lamentablemente perdió el bronce mixto hace minutos la bancha de oro, eh, Así que ya por lo menos eh, eh, con esto ya estaría terminando su participación en eh, Santiago 2023. Pero ya con una medalla de oro que todos celebramos y eh, vamos a hacer un breve repaso de cómo fue el, el, la jornada del sábado cuanto a las medallas por lo menos pa- partimos el sábado temprano con Martín Vidaurre que logró la primera medalla eh, en el eh, tras lograr preciosas de plata en el cross country masculino, recordemos que el oro lo tuvo el canadiense Gunnar Holmgren eh, ya lo habíamos mencionado en primer bloque eh, justamente eh, a él le, le había ganado Canadá, pero se tomó la revancha... ...el canadiense acá en San Carlos de Poquito. ...pero posteriormente su hermana Catalina Vidaurre... dio la sorpresa porque no está en los planes de medalla... ...y logró preciar de plata... ...en el cross country femenino... De, eh, ...por detrás de la canadiense Jennifer Jackson... ...así que por lo menos bien... Eh, ...Catalina Vidaurre en esa jornada... Eh, ...y ya obviamente eh, saltamos a lo que fue el domingo... ...con eh, Hugo Chileo, ...que logró la tercera medalla... ...del Team Chile de los Juegos Panamericanos... ...tras alcanzar preciar de plata en el maratón... ...con un tiempo de dos horas, 12 minutos y 7 segundos... El ganador el peruano Cristian Pacheco y vamos a escuchar muy brevemente una declaración de eh, un autocrítico ahí eh, Hugo Gatileo menciona lo siguiente eh, estoy muy contento el apoyo de la gente era fundamental para llegar a la meta eh,
8: contento la verdad es que el, el apoyo de la gente fue, fue fundamental para poder llegar a la meta eh, de estados, ha sido harta semana de preparación justo bueno a mi entrenador mi Matías Silva, mis compañeros de y a toda esa gente de de en verdad que de me apoya de a día que entre mucha gente Sí, sin duda que es un objetivo cumplido, era el gran objetivo del año, terminar el, el 2023 con una medalla en los Panamericanos. La verdad es que trabajamos fuerte, queríamos, queríamos el oro, eh, no se logró. Vamos a seguir trabajando, creo que tenemos las la, la ganas, la disciplina, el trabajo para, para seguir intentándolo.
5: Esa es la palabra de Hugo eh, Carrileo, quien también comentaba lo siguiente. Eh, no me centro en eso porque sería limitarme, porque le recordaron que fue el primer oro Panamericano a nivel masculino.
8: Sí, la verdad es que no, no, no tenía mucha información de eso, me concentro en el, en el trabajo que vengo haciendo, no me, no me centro en eso porque eso sería limitarme, y en Chile, en Chile generalmente el deportista se limita mucho por, por resultados históricos. Sí, México ha sido fundamental, el trabajo con los compañeros allá, trabajamos con Juan Luis Parra, un, un excelente atleta, gente de allá de México me, la, nos trata muy bien, la verdad, y como acá en Chile también, lógicamente, y, y fue fundamental para el resultado de Dios.
5: Y le habían recordado también a Hugo Carrileo que había logrado la primera medalla en maratón desde Erika Oliveira. Y la mencionábamos el viernes en Plata, en Winnipeg, Canadá. No en 1999, así que meritorio lo de Hugo Catrileo. y justamente pasamos, creo yo al momento más dramático de esta de estos panamericano. y justamente el deporte es como la vida, siempre te enseña, te da resiliencia y te permite levantarte desde los golpes más duros de la vida, y, y no es casualidad lo que ocurrió porque eh, Arance Villalón logró la cuarta medalla para el Team Chile el domingo, tras obtener pesada de bronce en la prueba contra contrarreloj, disputada en Isla de Maipo, eh, recordemos que la ganadora fue Kirsten Follner de Estados Unidos y donde estuvo el tema que lamentablemente pocos días antes falleció su hermano producto de un eh, asesinato eh, de un sicario así que obviamente fue muy dramática esta instrucción y vamos y preferimos dejar la, la cuña completa obviamente eh, eh, con, con su edición correspondiente porque dice lo siguiente Aranza Villalón, perdí a mi hermano a manos de un sicario pero el trabajo debía verse reflejado y está sumamente emocionado. En el día
12: de hoy hubiera sido diferente <risa> porque hace unos días perdí a mi hermano, el hermano de un sicario, y, y la verdad es, es muy doloroso, es una pena que, que corrí con eso, pero también sé que el trabajo que vengo haciendo hace muchos años tenía que verse reflejado el día de hoy. ...y agradecía a mi entrenador Daniel Retti que ha estado a mi lado en este momento agridulce, pero bueno, espero que que por lo menos estemos en el podio, la verdad eso para mí sería una alegría enorme y ratificar lo que vengo trabajando, que esta disciplina la contra de lo individual.
2: Me confirman bronce, bronce confirmado, felicitaciones, Franza. bronce confirmado a través de
7: 10
12: Muchas gracias Chile, muchas gracias el apoyo se sintió en la ruta, muchas gracias al Comité Olímpico, al presidente, a todos, la verdad, muy contenta, esta media de bronce me parece ahora, de verdad, la verdad, dejamos todo por el país en la cancha, muchas gracias.
6: Bueno, la ambivalencia de la actualidad de Chile, po. el esfuerzo de ella extraordinario, espectacular, con una, con un esfuerzo extraordinario y con lo que se vive en Chile en las calles, eh, sicario, sicario, ya esto es como normal, ya antes era conoce eso de Venezuela, eso de Colombia, eso de México, ahora estamos totalmente eh, normalizados esto del sicariato. Tengo tres amigos. El fin de semana le hicieron un portonazo y fuera como normal, menos mal que no me pasó nada. Entonces, esa es la violencia de Chile, un esfuerzo extraordinario para organizar unos un Juegos Olímpicos maravillosos, el esfuerzo de una deportista, pero además con la delincuencia que ya rebalsa, muchachos.
1: Sí, este, cuando la autoridad es de turno, y no estoy criticando a este gobierno, sino que dicen que ha bajado la inseguridad ciudadana, es mentira. Esto está pasando en todo Chile a cada instante. Es un profundo error. Chile es un país inseguro, lamentablemente. Es dramática la nota, yo la vi ayer por televisión, pero la vuelvo a escuchar y me emociona verlo, porque imagínate, un sicario. Antiguamente, la gente no tenía idea de que era un sicario. Hoy día llegan estos tipos, se le paga 4 o 5 millones y matan a cualquier persona. Esa es la realidad. Por eso estos Juegos Panamericanos, ojalá sirvan, Y hasta ahora la seguridad ha sido buena. Espero que no pase nada extraño que Chile siga entregándole al mundo que para organizar eventos Chile tiene capacidad. Pero bien lo dices tú, la realidad de Chile es otra en las calles y en cualquier lugar de Chile, porque antes hablábamos de las grandes ciudades, ¿no? Donde más habitantes hay. Esto ocurre lamentablemente en todo Chile. Laurencio.
5: Y antes hemos querido girar un poco de conciencia también con esa declaración, así que eh, lógicamente mucha fuerza para... Aranza Villalón y muy agradecidos por este testimonio y por la medalla de bronce y posteriormente claro, vino la medalla de, de, de la pancha croata que ya la hemos repasado fue la quinta medalla del equipo de, del, del Chile, la, quinta, la primera de oro y después vino Claudio Gallardo justo cuando estábamos terminando la transmisión de, de coreloa y la U con el relato de Juan Pedro Hidalgo vino Claudio Gallardo con su sexta medalla en, en el taekwondo en la categoría 67 kilos tras vencer por 2-0 a Nicole Krayebel eh, de Canadá y fue la primera medalla panamericana de Gallardo Que había tenido también medalla En Juegos Sudamericanos que viene de Santiago Muy bien por La deportiva, Que incluso igualmente Después confesó Que le hubiera gustado Ganar el oro Así que ahí fue la certa medalla Y después vinieron Los deportes colectivos Donde Chile La Roja Femenina Venció 1-0 En Valparaíso Al, al combinado de Paraguay Buena actuación De Daniel Y sobre todo El gol Ahí de eh, Dani Zamora En el minuto 25 De partido Así que por lo menos Partió bien el equipo femenino Pero con, con dos detalles El primero Que lamentablemente No asistió mucho público eh, Lógicamente que ...alentar a que la gente vaya y vamos a ir de inmediato el jueves... ...para el partido de Chile-Uruguay... ...pero que la gente vaya al fútbol femenino y masculino... ...y sobre todo al final, que fue tema... ...que le hicieron el homenaje a Tieneller. ...Panama Sport no, no autorizó a que el homenaje fuera antes... ...se hizo después, al final del partido... ...Pablo Mira le entregó el Galvano con los 100 partidos... ...a Tieneller por la Roja Femenina... ...pero como invasión de hincha a la cancha... ...no se terminó de realizar... ...de hecho TNL lo criticó después en redes sociales... ...así que eh, lamentablemente se empañó un poco... El, el homenaje a Tiane Endler de los 100 partidos de La Roja, pero por lo menos Chile ganó 1-0, y hoy Chile va a jugar ante Paraguay ya vais con eso en un apartado porque vamos a seguir con el tema de, de, de lo que pasó en la noche, muy brevemente por supuesto, porque hubo varios eh, hubo un par de triunfos importantes en el voleibol femenino Voleibol femenino Chile le ganan el tiebreak Al, al cuadro de, de, de Ecuador con Chris Forpal y Fran Rivas Y en el voleibol masculino los primos Grimal vencieron no a Paraguay eh, ¿Voleibol Playa? Voleibol Playa, claro, porque claro. El otro es el voleibol piso sí, sí. Y vamos a quedarnos con un par de declaraciones de Chris Forpal y eh, y Fran Rivas Para un poco re- remarcar Lo que ha sido el, el ambiente eh, Allá en, el, en, en Peñalolán Y dicen en la transmisión de Disport, Cliff Forpal Tuvimos dos no más point en contra, pero los partidos así se disfrutan más
13: Durísimo, tuvimos la pelota, tuvimos match point en contra, ay no sé, durísimo, pero bueno, también los partidos así se disfrutan más, lo importante es que nos llevamos el triunfo y vamos con todo mañana a definir el grupo. Creo que nos vino muy bien, nos mantuvimos firmes, sólidas, con la mente fría y eso es lo importante, hay que siempre rescatar lo positivo. Sí, mañana vamos eh, por el siguiente partido, pero hoy día era igual de importante, creo que hemos ido de menos a más, México es un rival aún más difícil que Ecuador, pero bueno, vamos a encararlo de la mejor manera posible.
6: No sé si a esta muchacha le alcance para medalla O pelear medalla Están ahí
1: cansaditas
6: Si están a puerta ahí, perfecto Pero medalla, difícil Los lo, lo hermanos Grimar, sí, ellos tienen sí. T- Tienen pedigrí para uh, Por lo menos estar ahí en la final No sé si la, la Fran Riva Y la hija de Ricardo Wolf, Forpal Que era el, dirigente. El, el mejor voleibolista De la historia del voleibol chileno Que lamentablemente por algunas gestiones no quedó bien, incluso fue condenado por fraude del fisco este muchacho Y quedó ahí como un poco manchado pero Fue un gran voleibolista eh, Fue Ricardo Laverso Y los hermanos que tienen Camilo, perdón Claro, el, claro el, los
4: primos que claro, tiene, se nota la experiencia Que tienen, manejan lo, eh, sí. en, en ciertos momentos lo, los partidos, partidos también sí, sí.
1: Manejan los tiempos, los tiempos. como en el fútbol ¿eh? sí. Son Mira, muy otro, inteligentes y no el otro, día,
6: el otro día jugó Chile en voleibol de seis con República Dominicana, Dominicana ni, ni siquiera asaltaban ni ganaban los puntos, entonces hay, hay mucha diferencia con lo el con el, 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 el genotipo del, de las otras muchachas, entre altura y potencia y en algunos deportes no, no tenemos nada que hacer eh, la oración.
5: Igual sabe que, brevemente el detallazo del que fue en la transmisión oficial, que bueno, igualmente se le agradece a TVN, que fue el único canal abierto que terminó transmitiendo ese partido, Chile le ganó a Colombia 3-0. Fue el primer triunfo en la historia de un equipo femenino a nivel panamericano en el voleibol piso. Así que en ese sentido, por lo menos, muy contento que vamos con el final de la jornada, porque Chile obviamente fue vapuleado por República Dominicana en el primer partido, pero en el segundo le ganó a Colombia y con un estadio casi lleno en el Arena Santiago. Así que en ese sentido, muy bien. Y vamos a ir con lo más de, de Fran Rivas de ahí con los, los primeros grimal dice Fran que creo que viene de una lesión, por eso es que se vio un poquito ahí inconexa, pero sí, una gran voleibolista. Dice: bajé como 200 kilos de nervio, pero la crisis jugó muy bien y el público fue el tercer
8: jugador.
13: Hoy creo que bajé 200 kilos de nerviosismo. Estuvo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que nos conocemos y nada, quiero felicitar a mi dupla. Se mandó un partidazo, eh, se vio unas defensas al final que pudimos remontar el partido. Eh, sabíamos que era cosa de paciencia, pero obviamente los nervios te traicionaron un poco. Pero ahora vamos por el siguiente paso que es México. Bueno, cada partido me siento mucho mejor. Hoy día yo creo que me, me traicionaron un poco los, el nerviosismo, pero la lesión va bien. Eh, tengo que agradecer a mis doctores, a los kinesiólogos, osteópatas, quiroprácticos, todos que han hecho milagros para que yo esté acá de vuelta. Y creo que también es un valor extra a la competencia, al tercer jugador. Literalmente el tercer jugador, eh, creo que hicieron mucho, eh, gritaron en el momento que tenían que gritar, me dieron presión como loco y creo que eso nos ayudó también a creer en nosotros y en saber que se podía sacar la tarea adelante.
5: Y, y vamos con una más en cuanto a, a las declaraciones y luego solamente con información porque vamos con Esteban Grimal, el abanderado del, del, del Chile, quien en, reconoce que fue un gran partido y marcamos una diferencia.
14: Fue un gran partido, eh, un primer set donde nos costó un poquitito entrar en ritmo, quizás estuvimos mucho rato aquí en el túnel eh, antes de de comenzar, yo creo que eso nos
1: bajó un poquitito la intensidad que veníamos del calentamiento, eh, pero ellos también hicieron un
14: gran partido, eh, lo plantearon bien y les dio resultados eh, hasta que nosotros pudimos marcar una diferencia al final del set y eso nos hizo partir el segundo ya con más
1: confianza, más ritmo y nosotros era el que marcáramos el paso del partido.
5: Ya eh, saltamos un poco a lo que pasó el día de hoy En, en, en la mañana en el, el cuarteto de Berjim Al, Alvayay, Ocar Vázquez Francisco Lapostol y Andoni Javach eh, Ganaron la séptima eh, medalla Con la presea de plata en los, cua, los, los cuatro Pares de remos cortos, luego las mujeres Con Milita E. Abraham y Antonia de Abraham Que jugaron su primera competencia Junto a Victoria Hosteter y Cristina Hosteter Que son hermanas también, lograron la octava medalla En los cuatro pares de remos cortos femeninos Y posteriormente, claro, lo que decíamos también El ocho cintimón, el de Ignacio E. Abraham Alfredo E. Abraham que son cuatrillos recordemos con la mellizas Abraham, Oscar Vázquez, Nahuel Reyes Andoni Javacha, Marco, eh, Marcelo Pú Francisco Lapostol y eh, Berjim Albayá e Isidora Soto eh, lograron eh, la medalla eh, de, de bronce en el 8 sin Timonel y posteriormente claro vinieron esa medalla ya, ya, ya lo decíamos en el esquináutico y por supuesto eh, eh, para eh, dejar al Team Chile eh, bien posicionado como le decíamos en el octavo lugar eh, en el séptimo lugar de los Juegos Panamericanos con dos oros, or, seis bronce, seis plata y tres Bronce. Y vamos a reposar brevemente la formación de Chile Que debería jugar el día de hoy O sea, va a jugar el día de hoy a las 20 horas ante México En el estadio Sosolito de Viña del Mar A ver si, si le gusta a muchachos la formación Brian Cortés en la puerta Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Daniel Gutiérrez Y Antonio Díaz, el hombre de, de, de O'Higgins eh, Como lateral izquierdo en el medio campo César Fuentes, César Pérez, el hombre de la Calera Lucas Azadi, como en cancha, el hombre de la U Maxi Guerrero, el hombre de la Serena Damián Pizarro y Alexander Aravena en la ofensiva La única duda es Si está eh, bien físicamente Mati Saldivia Entra por el Dani Gutiérrez, eh, pero esa es la, la, la más probable formación de la sub-23 reforzada de, de y el día, día de hoy ante el cuadro de México.
6: A pesar de que uno cree que, bueno, el fútbol panamericano es lo más importante en los juegos, pero Berizzo se juega sus cositas. Así es. Sí. Se juega sus cositas con esto porque entrenó varias veces, hizo un microciclo, lo pidió los, a, los, a los clubes, los jugadores, entonces se tiene que ver algo de trabajo y bueno, con rivales que también vienen, entre comillas, disminuidos, no vienen los mejores equipos, entonces tiene una responsabilidad Camilo lo Alberto, a pesar de que uno ve que no 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 pasa nada con este fútbol panamericano, siempre hay alguna responsabilidad. Y
4: si uno ve, la formación también es, eh, A mí me gusta la, la formación, son bueno, son todos titulares sí. en, su, en su equipo, o sea y varios que han estado en, en la adulta también, bueno, quiere decir, de Cortés, de, bueno, lo yo la, lo demostró en la reciente partido clasificatorio, así que a mí me gusta la, la formación, así que tendría que ir Chile por, por instancias finales.
1: Bueno, lo, el fútbol panamericano, imagínense, dirían las estrellas. Hablaríamos solamente de fútbol, los juegos panamericanos, el fútbol es pasión de multitudes pero creo, Velo, que aquí hay jugadores, hay nombres, que más allá... Que tenga la importancia que tiene eh, Asad y Pizarro, creo que son dos alternativas que hay que verlas con atención porque podrían dar un paso para la nómina adulta porque no tenemos ese tipo de jugador el adulto y creo que es más una buena oportunidad Asad, para entonces. ellos Sí, más Pizarro, sí, que, más, Asad. Más, más pizarro que Asad
6: sí. ok, eh, para cerrar algo más
5: Lorenzo Sí, eh, justamente recordar que esta noche también hay acción eh, del, del
6: voleibol Playa
5: Hay, también, hay, de, eh, todo, hay el tenis. de todo, hay de todo Sí, sí, y, y justamente lo que quería marcar también es que gusta el tenis eh, Gonzalo Lama eh, va a jugar el minuto ante el paraguayo Hernando Escurra, Recordemos que también eh, hay tenis femenino y tenis mixto esta semana En el Coso central Anita Lizana del Estadio Nacional Muchachos y, y obviamente tenemos actualización de la medalla en la programación del Estadio Importante Ok, gracias a
6: Lorenzo, vamos a ir a la pausa Emilio Y volvemos con Fútbol Chileno, que algo se está moviendo
11: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 42 minutos.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: el sitio web de la deportiva de Chile programas, noticias entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile en internet
11: WikiPlay, la primera red de medios digitales para radio y televisión ...sintoniza estadio en portales... ...y comparte la pasión del deporte... ...relatos, análisis, comentarios... WikiPlay, ...voz e imagen digital... ...conecta, difunde, comparte... ...descarga la app en Play Store. Comercial IAC y compañía limitada... ...la mejor calidad mundial... ...en laminados decorativos... ...comercial IAC
6: en Calama, Cobreloa con la U de Chile, Eh, sirvió también para celebrar el el ascenso de Cobreloa hay que avisarle a Casanoa que también en el área chica también se marca los dos goles de Cobreloa es la misma, así que le le dijo por favor adelante, celebre con tranquilidad, y los dos goles casi fueron muy muy parecidos, así que todo el informe de esta amistoso donde perdió la U es la voz de Mario Fuentes Universidad de Chile pierde el primer partido de la Copa
2: Zapping con el recién ascendido, donde el cuadro azul se vio mal en el primer tiempo dejando muchos espacios y sin tener posesión de la pelota, ya que en el segundo tiempo se vio mejor en donde logró anotar el empate en un desborde de Marcelo, el Chelo Morales centro atrás y un gol de Cristian Palacios para poner el empate momentáneo en el zorro del desierto y en el minuto 83 Gotti puso el 2 a 1 final, es por eso que le consulta Tan a Mauricio Pellegrino, ¿Cómo vio el partido? ¿Cómo se sintieron los jugadores? A lo que responde, estoy contento por el partido
14: Sí, fue un buen partido Creo que fue entretenido eh, Creo que la segunda parte Nosotros tuvimos bastante mejor En el primer tiempo el adversario tuvo mejor Y bueno, creo que fue un partido parejo Creo que nos viene bien a nosotros Jugar este tipo de encuentros eh, Es cuando más crecemos Jugar partidos oficiales por más que no sean por los puntos, son partidos que, que uno saca muchas conclusiones y que nos van, vamos encontrando el ritmo futbolístico. Eh, exceptuando los dos goles que nos hace el adversario, que fueron goles medios raros, bueno, estoy contento con el partido. ¿no?
2: Los goles fueron idénticos, una jugada desde la orilla encarando hacia adentro en donde se ve claro un 3 contra 1 y es por eso que también Mauricio Pellegrino reflexiona en la segunda en donde dice, "Nos ganaron por tener jugadores rápidos en la banda." Pasemos a escuchar la segunda de Mauricio Pellegrino aquí en el Estadio Portales.
14: Bueno, en el en su gol, el primer gol éramos 3 jugadores contra 1 y sale de un regate dentro del área. Y en el último gol de ellos también. Entonces, bueno, yo creo que pocas veces nos agarraron mal parados. Si bien, sí nos ganaron en muchos duelos porque tenían jugadores rápidos, sobre todo en los costados.
2: Y ya en la última le consultaron cómo ve este resultado pensando en el torneo nacional, que será un rival donde se tendrá que enfrentar. Recordemos que Cobreloa es el campeón de la primera vez, a lo que en la última Mauricio Pellegrino responde. Nos ocupamos de los aspectos que hay que solucionar. Pasemos a escuchar la última de Don Pele aquí en Estadio Importales.
14: Bueno, uno siempre trata de hacer lo mejor, pero bueno, creo que hemos visto cosas buenas en la segunda parte. Hemos estado mejor asentados, Eh, también el tema de la altura, el calor, es un condicionante, pero creo que hemos estado bien, yo lo veía más fresco que el adversario el segundo tiempo, Eh, creo que el el adversario ha hecho dos dos goles que que habitualmente no ocurren y y ahí está la diferencia. En algunos aspectos sí, creo que tenemos que, que mejorar, nos ocupamos de eso en todos los aspectos, creo que... Son cosas que podemos solucionar.
2: En otras informaciones, los jugadores volvieron ayer y hoy tienen libre. Mañana vuelven ya a los entrenamientos pensando en el duelo frente a deportes Temuco en el Germán Becker por la fecha 2 de la Copa Zapping. Y mañana también tendremos a Luis Casanova, el capitán de la U, que dejó varias impresiones y una no menor, en donde dice que en este partido le sirvió para estirar las piernas. Así que, ¿qué les parecen las declaraciones de Mauricio Pellegrino? Todo esto a la mesa, que tengan una muy buena tarde.
6: Gracias, Mario. en Si hubiéramos hablado en junio, yo te dije, hay que renovar a Casanova. Estamos a octubre, 22 de octubre, yo lo pondría en duda, la renovación de Casanova. La verdad, ha bajado muchísimo Casanova su rendimiento. Un hombre ya de 30, 31 años. Eh, a lo mejor no es buena idea renovar a Casanova. Insisto, los dos goles, como lo describió bien Pellegrino, entrando al área solo. O solo sí. Y Casanova ni, ni, ni le hizo ni cosquilla ayer, Carlos Alberto.
1: Sí, fueron los dos goles similares, Inzarrobalde, que es muy habilioso, es muy rápido, es muy potente. Y después el gol de Gotti. Gotti hizo la misma jugada y finiquitó entrando a la área chica. Estoy de acuerdo contigo, no sé le qué pasa a Casanova. Pero ayer fue expulsado Tapia, también tengo entendido, ¿no? Sí. es central, ¿no? Uh-huh. Claro. Tapia? Entonces, claro, a lo mejor Casanova jugando con Tapia se confunde. Está más preocupado de, de gritarle a Tapia, cubre acá, cierra acá, cuidado etcétera, etcétera, pero de verdad que ha bajado mucho Casanova, que fue uno de los más regulares en el mejor momento de la U.
6: Bueno, y la U juega en dos semanas más el partido pendiente con Everton. El día... En dos semanas, más justamente. El 6 de noviembre a las 19 horas, en el Estadio Panamericano de Santa Laura... (risa) que lo están remodelando para dejarlo en las mismas condiciones. No, sí, son bromas, son, bro, son bromas obviamente. Sí. Va a jugar el partido pendiente con Everton, que es muy importante para la U, para incluso tener eh, posiciones de Copa Sudamericana, Camilo.
4: Sí, está en esa zona de Copa, de Copa Sudamericana. Y bueno, sobre todo, imagínate el último, triu- el último partido que fue con un triunfo que fue ya hace largos días ya con Roundax Italiano. Y está en, ese pe- en esa pelea, a pesar de la mala campaña, eh, hay varios equipos que están en, que están en esa zona.
6: Ok, eso con la U, que jugó otro amistoso con la misma aplicación de televisión el día sábado también en Temuco. Vamos con Colo-Colo, que jugó un amistoso a Puerta Cerrada, en todo caso Nicolás Gatica.
3: Claro, Colo-Colo que jugó justamente frente al cuadro de Palestino hasta el día viernes entre Noa y Empirque. Y después el día sábado, bueno, algo también en el Monumental, y el domingo ya jugó este partido a Puerta Cerrada frente a Palestino. Claro, esta vez al contrario de lo que pasó en el partido por los puntos allá a la cisterna, Colo Colo ganó 2-1 al conjunto de Palestina, obviamente en otro contexto. Maxi Salas habrá la cuenta en el primer tiempo. Después eh, Jason Rojas y Agustín Bouzat, el chique, el bonete argentino, fue el que marcó el gol del empate. Bueno, ¿cómo, cómo se paró Colo Colo en este partido? Le recordando que hay varios jugadores que están eh, fuera, por, sobre todo el tema de la selección. De Paul jugó en el arco Jason Rojas, que fue el lateral derecho, Emiliano Amor, que ya por lo menos juega más, más, más minutos. Ramiro González ¿eh? y Eric Bimber, González que lo escuchábamos el día viernes. Esteban Pavés, Lucas Soto y Leonardo Gil en el medio campo. dejando arriba Jordi Thompson, Leandro Venegas y Pablo Parra. Se fue la ofensiva que utilizó el térico Gustavo Quinteros. Eh, después el segundo, bueno, gol fue corrigido de Maxi Salt, se equivocó Jason Rojas. Después el mismo Jason Rojas obviamente lo arregló ese error Haciendo a Pablo Parra para que marcara el empate uno uno con un remate de media distancia, que es un poco la especialidad de la casa, por lo menos lo vimos cuando jugaba en Curicó en otros equipos, haciendo goles de media distancia. Menudo que entró después del segundo tiempo, ¿cómo fue el equipo de Colo-Colo? Ballesteros, Matías Ferrari, Emiliano Amor, ahí Amor se repitió lo, todo el partido, Miguel Toledo, y Nicolás Suárez en la defensa, eh, Dylan Portilla, Diego Plas y Leandro Hernández, su equipo totalmente juvenil, y arriba Jordi Thompson, Darío Lescano, y al principio entró Matías Moya, pero Matías Moya se lesionó dentro de ese, esos minutos, y lo tuvo que reemplazar ahí Agustín Bausat y justamente marcó el gol, del trufo y como lo comentamos hubo dos jugadores que no estuvieron pero antes del partido ante estilo que fueron por, por lesión Que puede ser importante El primero que lo tuvo fue Carlos Palacios Si bien había dejado sus molestas que lo sacaron de acción durante un buen tiempo varios partidos que jugaron eh, la, la lesión que podría tener este jugador claro fue eh, marginado dicho compromiso preparatorio producto de nuevas dolencias Esta vez en una de sus rodillas ese sería el problema que tiene eh, Carlos Palacios donde el ex delantero de la Unión Española, entre otros, deberá someterse a los exámenes médicos correspondientes para conocer la magnitud de su lesión y ver cuánto tiempo deberá estar fuera de las canchas. O sea, con ese diagnóstico puede tiempo estar fuera de las canchas, puede que sea un tiempo largo, quizás incluso en una de esas no, no aparezca más aquí a final de año, que no pueda devolver. Y otro que está lesionado, que también no jugó, que ni siquiera se vistió para el partido ante Palestino, fue Oscar Opaso, que tampoco estuvo pendiente. Bueno, ¿qué pasó? Se recitó de su última lesión, desgarro en el la izquierdo. Al futbolista se le abrió nuevamente el desgarro. Así que después dice: uno hay tiempo de recuperación y durante los próximos días también tiene que haber ahí un, un tiempo de recuperación para ver eh, cuánto tiempo le queda a palacio. Yo sí que podría perder estos jugadores, quizás lo, lo de eso puede ser un poco más grave. Lo de paso tiene que ir recuperándose a poco, pero desde que volvió a Colo a, princip- a mitad de este año, a, a sufrió bastantes lesiones el ex hombre de Santiago Wanda.
4: ¿Y también sí, sí,
6: lo dijimos acá Camilo disculpa ¿Sí? que lo de no hay que apurarlo no hay que apurarlo hay que ir de a poco hacer la, el tratamiento correspondiente el reintegro deportivo a veces uno se siente bien y vuelve a jugar y la primera pelota de en serio se abre o, o se abre la cicatriz y vuelve a caer eh, Camilo
4: sí y sobre todo ahí lo, lo pierde por más, por lo menos tres semanas y Colo Colo juega también ya en dos semanas más También ese partido con, con Magallanes Sí, pues, el 6 de noviembre Así que, bueno, lo más probable es que, que no llegue También
6: Gatica
3: Entonces esas son las novedades de Colo Que jugó este partido el domingo de Palestino Amistoso Con esta baja de Palacios y de Óscar Opaso Hoy día tuvieron libre Mañana volverán a los entrenamiento Hay que recordar que el día sábado 28 Este sábado enfrentan a Guachipato Y en el cap en un partido amistoso, uno ya con más, eh, eh, no es por lo apunto, pero un poquito más oficial, por decirlo de alguna manera. Quizás no aporta nada, hay que ver ahí eh, el tema del público, pero de momento ya está programado ese partido, hay que ver entonces durante la semana qué hora se va a jugar ese encuentro, cuánta gente va a ir y si va a ser televisado este amistoso ante él. Segundo mejor equipo del campeonato tras eh, Cobresal.
6: Ok, vamos a estar obviamente con Colo Colo pendiente. Eh, después de la reanudación del campeonato, después de los Panamericanos no se sabía nada de la solicitud del, de Don Francisco ¿eh? del cambio. Sí, no, de, no hay respuesta. Mejor próximamente algo se va a saber con lo de la Teletón y el cambio del partido. Vamos es que Milán estaba sí.
1: preocupado entregarle hacerle el homenaje a la portera femenina. A Milán entonces. le sale
6: todo mal, Milán. Quería entregarle, todo le sale mal. A sale a todo, todo le sale mal. Alemán. Debería retirarse un ratito, reflexionar. A descansar y, y, y quedarse en Curicó para siempre. Bueno, vamos con la Católica, Camilo. Sí,
4: por pues la Católica, que claro, está esperando también eso de igual que la Universidad de Chile, eso de a ver qué pasa si se, reprograma si se reprograma, eh, el partido. Fue un WhatsApp el que le envió Don Francisco también el presidente de la, ah, sí, de la WhatsApp.
6: Le dijo, suspéndelo. <risas> o, claro.
4: Exactamente. Eh, pero vamos a ver qué, qué pasa con aquello. Y la Católica, que mientras tanto también está, está entrenando, entrenando, al igual que, que, que Colo Colo y bueno y que, y que, que los otros equipos, y está al final de cada semana van a tener un partido amistoso ahí de, de entrenamiento el fin de semana lo tuvo con, con Curicunido, ahí en San Carlos de, de Apoquindo eh, de estos 40 minutos por lado finalmente fue y bueno, fue derrota para la Universidad Católica pero eh, aprovechó obviamente de darle oportunidad a los que no han tenido eh, minutos Franco Di Santo, entre otros y también los jugadores, eh, los jugadores jóvenes que sí han tenido algunos minutos durante eh, esta segunda parte del eh, campeonato. Así que en eso está la, la Universidad Católica. Hoy día, y hoy día ya eh, inició una nueva semana de entrenamiento y el sábado ya tendrán otro encuentro eh, de estos a puertas cerradas. Eh, así que la, por lo menos van a ser tres o cuatro eh, tres, tres o cuatro amistosos antes de el partido con la Universidad de Chile del próximo Momentáneamente, 11 de noviembre. El que habló fue el capitán de, del equipo cruzado, Fernando Sanpedri, eh, quien bueno que está en esta en esta búsqueda de ser búsqueda de ser goleador del, eh, de la Universidad de, eh, Católica. Y habló respecto Fernando Sanpedri respecto a esta intertemporada que están eh,
6: desarrollando. Sí, bueno estamos haciendo doble turno y vamos a tener unos varios amistosos al culminar cada semana, así que Nah, no va a venir bien para, para cerrar los cuatro partidos, yo creo que es la mejor forma. Sí, bueno, el último partido que jugamos terminamos, terminamos bien, conseguimos cosas de las cuales veníamos entrenando, entonces eso te da una energía positiva al plantel y, y da a esta mini pretemporada que se le puede llamar cosas, como dije, positivas y, y eso remarca cosas buenas que, que venimos haciendo, entonces todo se hace mucho más fácil y bueno y, y emper, esperar encarar el, el partido con la U, que es un clásico, de la mejor manera. ¿no?
4: Sí, y las declaraciones entonces del goleador del de equipo eh, cruzado para esta recta final del, eh, del campeonato, donde busca meterse en la Copa eh, Sudamericana. Ese es el objetivo de la Católica, que están ahí okay. en esa mo- zona.
6: No tenemos más audio, no, son bromas. Obviamente que la, la, <risa> la, la, la actividad sí, está para... para. No, yo quiero, antes de irnos, eh, Camilo, pero eso es lo que queremos dejar para mañana, eh, recordar a Carlos Alberto a Enrique Maluanda.
1: Eh, ah, sí, tremendo animador. Falleció
6: ayer, ya lo habían desahuciado ya Enrique Maluanda. Hincha del fútbol, hincha sí. fanático de la U. Sí, siempre tuiteaba eh, Siempre cuando ganaba, cuando perdía el equipo Siempre hmm. estaba preocupado Del, del resultado eh, Incluso con sus críticas ácidas también Respecto del juego del, En algunos periodos de la U Así que un tipo referente Que trabajó en Bombero. Chile, en Perú Festival de la U, no Londango fue en, su, en su momento era la fue la competencia de Don Francisco, no sé si hizo radio Enrique Malonda sí eh, Te cuento el él
1: nació en Radio Prata Todo el día informando Yo lo conocí en la época Permíteme 30 segundos Yo siendo un niño Lo conocí junto a Juan Carlos Menese Carlos, eh, Carlos Enrique Cerda Jorge Fuente, Tito Arevalo Ese era un grupo que tenían ellos Lo pasaban chancho Él nació en Radio para Todo el día informando Y trabajó en Radio Cruz del Sur Fue hombre de radio Y eso lo llevó después a la televisión a ver si mañana tenemos más tiempo a recordar a un No, dale nomás, si es, esta, música,
6: esta música es de uno de los programas, dale nomás.
1: Bueno, este, lo conocí, era gozador, ¿eh? le gustaba pasarlo bien con este grupo. Este, ahí en la mesa Arturo Prat, era un tipo muy... Eh, usaba muy bien el lenguaje, era muy respetuoso. ¿eh? Él decía, se puede animar en chunga, lo decía, y parece que fue ayer. Pero respetando siempre al televidente, respetando siempre al oyente... Fue muy respetuoso, de buena compostura. Fue bombero por muchos años de la compañía Bombero del Espejo. Un hombre que estuvo relacionado con el deporte, con el servicio público como bombero. Un gran control, un gran animador. Y que, Caballero. como dices tú, estaba desahuciado hace por un problema al hígado. Tenía un problema hepático muy grave y se lo llevó para siempre. Pero lo recordaremos como uno de los grandes. Que Mira. vino a competir con Mario Kreuzberg, que era... Y bueno, perdió la pelea, pero la perdió por, por pocos puntos
6: Dingo me acuerdo que peleaba con ahí, con Sago con, con Gigante Y el Festival de la Laguna para que teníamos más de 40 Marcó una generación, pues, con Sabro salsadeico con Guitarras Pisona Con la presentación, era un programa popular Era un programa popular donde iba el salo Reyes Donde Pachuco se hizo famoso, Pachuco y la Cunacán eh, donde representaba a estos muchachos del humor, eh, Mino Valdés y su y, y toda la compañía así que bueno, desde acá en de nuestra humilde tribuna, es, bueno nuestras condolencias para sus familiares y amigos del gran, gran Enrique Molanda que es un caballero que se nos fue bueno, eso, gracias a todos los que colaboraron gracias a Milo por la apuesta en el aire nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante
1: chao Marcelo chao.
0: 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termo decorativos de alta presión.